0: Ibit. Next level trading.
1: Olá a todos mais uma vez, muito boa noite. Bem-vindos aqui ao Debate Descentralizado, o programa mais inteligente de criptomoedas do Brasil. Nós já estamos no ar há cinco anos trazendo para vocês conteúdo inteligente para você, investidor. Saber exatamente o que vai dentro da salsicha. No programa de hoje, nós temos aqui os nossos convidados especialistas em NFT, metaverso e Web3, o Tiago Morelli e também o Caio Barbosa. E na nossa linha de raciocínio aqui de cinco pontos, nós vamos falar sobre NFT, metaverso, Web3 e os novos modelos de negócios no blockchain. No primeiro ponto, nós vamos falar sobre os conceitos gerais sobre NFT e metaverso, use cases do metaverso, use cases de NFT, depois do grande hype aí de JPEGs de macacos sendo vendido a milhões, o NFT sim tem <risos> outras utilidades interessantíssimas e como tudo isso pode casar com a Web3 e quais são as perspectivas do futuro. Muito bem-vindo a todos. Vou começar com o Tiago aqui. Tiago, fala para a gente, cara, um pouquinho... Relacionado a conceitos gerais sobre NFT e metaverso.
0: Fala, galera. Pô, baita honra tá aí, Rodrigues. Uma lenda do, do mercado cripto aí brasileiro. E baita honra tá com o Caião aí também. Só bora. Pô, é, eu sempre tento explicar NFT, voltando à origem ali de, do, dos dois problemas que a blockchain tenta tá resolver, né? Que um deles é como você pega uma transação digital, né, um ativo digital, você dá uma identidade única para ele, né, e como que você faz que esse registro, é, aquilo que ocorreu, seja imutável. Né? Eu entendo que o NFT é a representação disso, é a tangibilização disso. Então, tentando é, trazer um, um exemplo concreto, imagine um contrato social. Né? Eu acho que cartório é, cabe muito bem nesses exemplos. Né? O contrato social, ocorreu uma alteração, aquilo está registrado na, na blockchain, né, aquela é, você simplesmente não consegue dizer que aqu aquela alteração do contrato social não ocorreu né porque aquilo pode estar registrado num NFT né, que é um é um token um, um token único né, ele é uma representação de um documento único espera que a, a sol tá <risos> causando aqui é a representação de um, de, um, de, um, de um token único né, e ele está registrado na blockchain então ele é único e ali está né, e ninguém consegue alterá-lo só que você consegue transferir para alguém, você consegue né, fazer um aditivo em cima dele e por aí vai. Tá? Então eu vejo o NFT é, como é uma, um ativo né, digital, que pode ser um documento, pode ser uma transação, é, pode ser é, a representação de algo, né? e ela é única e imutável. Eu explico dessa maneira, Rodrigues, não sei se me fiz claro aí, meu. mas de não, certo, é, Caio. Excelente,
1: excelente. Diga lá, Caio.
2: E aí, tudo bem? Então, eu sigo muito na linha do Tiago também, né? É, até enviesado aqui pelo que a gente faz, né? É, até até é curioso quando a gente vai explicar. Eu acho que cada vez que eu explico o NFT, eu explico em uma forma diferente. Porque esse mundo de web3 é tão dinâmico que a gente aprende muito todos os dias aí, né? É, cada vez eu encontro uma maneira diferente de explicar. Mas eu corroboro 100% como o que o Tiago falou. Eu acho que o NFT, ele, na mais recentemente, né? E você, Rodrigo, falou muito bem né, na introdução que pós-hype, pós-foto de macaco, a gente tem visto bastante coisa que dá para fazer... É, inclusive, a gente fala muito sobre o NFT como ativo digital, né? então, 100% digital, né? mas recentemente o, o debate do Fidgeton né, tem muita força. Então, o NFT servindo como certificado de propriedade né, de posse de um ativo físico, por exemplo. Né? Então, a gente, quando, quando a gente for falar de cases aqui, a gente pode aprofundar um pouco mais, mas o NFT não só pode servir como um ativo digital, mas também como certificado de posse que é digital e é registrado nesse cartório digital imutável, é, é, que ela é está no um ativo físico, por exemplo. Um imóvel pode ser tokenizado em seu NFT, por exemplo. Né? Então, a gente tem várias possibilidades aí. O NFT possibilita muito por conta dos fatores que o, que o Morelli trouxe aí.
1: Não, excelente, cara. Tem, tem muita coisa, né, muita utilidade relacionada ao NFT que as pessoas não descobriram ainda. E muitos outros desenvolvedores, alguém sempre é uma ideia genial para essa utilidade. Né? Agora, vamos falar um pouquinho sobre... Casos, né, do metaverso. Como que vocês descrevem o metaverso e quais são as principais utilidades do metaverso? Vou começar com o Caio. Legal. Eu
2: defino o metaverso, também novamente. Metaverso é outro conceito. da explicar de várias formas, né? Só por exemplo, é, Fortnite é metaverso, ou não é? Né? Tem esses debates aí. É, bom, eu pensando no metaverso, que eu imagino como metaverso mais ideal possível, eu defino o metaverso como mundo digital imersivo que traz consigo alguns conceitos e umas características peculiares, que seria é, o viés econômico, né, o viés de identidade, e o viés é, de troca de valor, né? Então, a é, identidade, porque hoje a gente fala muito sobre nossa personalidade digital, né? Então, o, a foto de macaco foi um dos que possibilitou isso, né? De você usar um NFT com foto de perfil, né? Ser a sua representação nesse mundo digital. Então, eu sou o Caio aqui, que eu sou formado em direito, trabalho com NFT, mas, sei lá, no metaverso eu quero ser um macaco, quero ter uma asa, quero ter um, um tênis de fogo, sei lá. É, então, o aspecto de identidade, né? Você poder ser quem você é, eu acho que é muito forte nessa né? narrativa. O caso é econômico também, é, e é por isso que tem muito debate sobre Fortnite ser metaverso ou não também, porque em tese é, você não é dono de nada ali, de fato, né, aquilo na verdade é uma conta sua que pertence à Epic Games, então, inclusive o Morelli vai aprofundar depois, mas o Morelli já conseguiu quebrar um pouco isso aí, com alguns cases de metaverso e que de fato você, a partir do NFT, inclusive, você passa a ser dono de um, de, desse mundo, né? de parte desse mundo, e a partir de tokens fungíveis, moedas, você consegue monetizar e gerar uma economia por trás daquilo. E, por fim, a troca de valor é muito isso, né? Porque nesse mundo, é, assim como o mundo físico, a gente tem bens, já estou com o celular aqui e o computador. Eles são bens, são ativos físicos, que são meus, né? São da minha propriedade. E eles têm valor, né? Seja valor financeiro, né? Fiduciário, seja valor sentimental. Então, ativos e troca de, 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 de valor entre pessoas, seja por bens ou seja por trocas é, é sentimentais, mesmo sociais, né? Nesse sentido, acho que são três características que, para mim, é, definem o que é o metaverso, obviamente, no cenário aqui, né? Muito, muito ideal. Né? E, obviamente, tem um quarto ponto, que é um outro debate também, que é a questão da interoperabilidade. Que é justamente, pô, hoje a gente tem vários metaversos, né? tipo Sandbox e Central End, que não conversam entre si. Então, você pode ser um bilionário em um lugar e pode ter, sei lá, um salário mínimo no outro. fazendo uma analogia aqui. É, então, esses mundos são muito separados. São como se fossem planetas diferentes, você tem realidades diferentes lá. Enquanto que a gente fala muito sobre interoperabilidade, em tese, você teria esses vários ambientes, mas que você poderia transitar entre eles Levando e trazendo o que você pertence, o que você tem né, em cada um deles.
1: É, não, sem dúvida nenhuma, né? O próprio blockchain já é um universo paralelo que a gente está envolvendo, que tem muitas pessoas que não têm a menor ideia dessa transformação digital que está acontecendo agora. Diga lá, Caio. Oh, desculpa, diga lá, Thiago.
0: Boa, só bora. Meu, é... eu gosto de uma. Existem várias definições, né? O pessoal é legal entender que existem várias definições acadêmicas, coisas assim do tipo, né? É. Mas eu acho que, pô, é um conceito que está sendo construído ainda, entendeu? Eu não acho que tenha certo ou errado. Eu gosto de uma linha, que até o Lug, um, um parceiro aí do Caio, vai também, que, cara, o metaverso é o fato de você ir além, né? Tudo que vai além do seu eu físico, tá? Então você pode ver, por exemplo, pô, as redes sociais como uma espécie de metaverso, tá? Para mim, a diferença de quando a gente entra numa plataforma tipo um Decentraland um sandbox... É, ou um game da vida, né? seja centralizado ou descentralizado, que ali você pode viver uma vida alternativa, pode ser uma, uma extensão do que você é de fato, é a questão da que é imersivo. Né? Então, pô, no Instagram, a gente está é, tá 2D. Né? No, no metaverso que você coloca um óculos ou que você está tipo, na telinha, você pode ser 3D. Né? Para mim, a única diferença é o nível de, 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 do quão imersivo você está indo nesse mundo digital. Só que eu já vejo que a gente já, já tem uma espécie de digital twin quando a gente tem um perfil do Instagram, quando você tem um perfil do LinkedIn. E o que, que é muito louco, né? É, a minha personalidade do meu gêmeo digital no Instagram é uma, no LinkedIn é outra, no WhatsApp é outra e por aí vai. Então se você faz esse paralelo com o que o Caion bem falou ali da interoperabilidade, né? Pô, hoje você pega uma plataforma, então você entra no Descent Central Land, você, você, não, você tem ativos no The Central Land que você não consegue usar no Sandbox, que você não consegue usar no Fortnite, que você não consegue usar no GTA, que, e por aí vai, né? Da mesma forma, existe isso hoje nas nossas redes sociais. Então, pô, o número de seguidor que eu tenho no Instagram não reflete o número de seguidor que eu tenho no LinkedIn. Né? Então, a, a, toda a autoridade, toda, vamos supor, quem trabalha com conteúdo, né? é uma construção eterna ali de autoridade, publicação, aquela coisa toda, blá, blá. Tudo que você faz no, no, no Instagram, quando você vai para o LinkedIn, você tem que começar do zero. Né? Porque lá naquele universo você ainda não é ninguém. E isso, até falando sobre algoritmo, não existe interoperabilidade dos algoritmos. Então, quando você está, vamos supor, se você é um cara super bombado no LinkedIn, tá? você chega no Instagram, pô o algoritmo não está considerando que você é um cara bombado no LinkedIn. Né? E será que pô, isso é bom, isso é ruim? Não sei. E aí, é... cara, o que, que eu vejo assim, de, de metaverso fora do, do sabe, do, muito do abstrato, etc., são os games. Né? Por qual razão? Cara, tem pessoas que entram todo santo dia, né? é, tem ali um ciclo social, tem amigos, né? fazem negócios lá dentro. É... Eu vou me aprofundar um pouquinho mais disso. E, e, cara, pô, você pega uma média ali. Você tem os jogos mais jogados do mundo hoje, né? Então, você tá falando de LoL, você tá falando de Roblox, Minecraft, GTA, né? que Através dos seus servidores, por aí vai. Cara, nesses jogos, onde mais tem, tipo, público adulto é o GTA, né? Cara, essa galera passa em média 3 horas e meia, 4 horas, todo santo dia, vivendo ali o seu personagem, né? O, a sua vida alternativa. Ali dentro, o cara tem a profissão dele. Né, ele tem, primeiro de tudo, né, vamos dar um passo para trás, ele tem é, um caráter do avatar dele, ele tem uma história do avatar dele, o avatar dele tem uma profissão, ou seja, ele pode trabalhar no setor público, no setor privado ou no ilegal, tá? e quando ele está lá dentro, ele não pode sair do, do RP, que a gente chama, né, do, do personagem dele. Então o cara não pode chegar lá no meio é, 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 da plataforma e falar, pô, que jogo legal. O cara pode ser até banido se ele insistir nisso. Né, ele tem que falar, a galera fala assim, pô, isso aqui não é um jogo, isso aqui é uma vida alternativa. Então, eu acho que o mais próximo do que a gente tem de metaverso, quando a gente está falando de ir além, de você ter uma interação social pesada, digital, você ter troca de ativos, né, você viver uma outra personalidade muitas vezes, são os games. Né? E aí você tem a discussão, pô, mas se é centralizado, é metaverso? Não tem que ser descentralizado. Cara, eu acho que. Quando, eu acho que sim, a gente. Eu acho que o Rodrigues caiu. Deixa eu esperar ele buscar. Caraca, sol tá causando aqui, Caio, Tá apanhando aqui, bicho. <risos> <risos>
2: Não um fire
0: aí, né? Tá fora, tá fora, cara. cara. É. Voltou aí, ó. Boa, tá carregando aqui pra mim, Mel. Boa, solzinho. Calminho.
1: É o quê? É um golden? Golden, cara. Da Meu gureira. sonho, tá com,
0: tá, tá com um ano e meio. Fala, Mito, voltou?
1: Voltei, voltei. acho que agora, agora vai, Que tô, tô, a internet tava meio ruim aqui, mas continua lá, desculpa
0: aí, Thiago. Só vai, pô, na paz. Então existe essa discussão, né? Se, pô, é, é metaverso descentralizado ou para ser metaverso tem que ser descentralizado? Cara, eu sinceramente não sei a resposta, né? Eu sei que eu vejo, tipo, movimentações. Então, vou tirar o exemplo do, do, da plataforma que a gente trabalha aqui na né? Que, que é o GTA. Né? Então, cara, o GTA a gente está falando de um dos jogos mais jogados do mundo e principalmente um dos mais assistidos do mundo. Né? Hoje é o jogo mais assistido do Brasil. E, cara, eu não sou gamer. Para eu entender esse mercado, é, é, foi difícil. Né? E aí o paralelo que eu faço... É assim, porra, da mesma forma que tem pessoas que assistem futebol, hoje tem pessoas que assistem outras pessoas jogando, né? Ou outras pessoas vivendo a sua vida alternativa. E aí que tá a oportunidade, aí que tá um baita, um baita mercado, né? E, cara, e qual que é a dor de quem joga hoje nesses metaversos ou games mesmo? Né? É o fato de você gastar tempo da sua vida pra caramba, você gastar dinheiro porque você compra assets, né? Ou o que o mercado chama de skins, é, você pega alguns games, cara, tipo, é um mercado bilionário, assim, anual, né, absurdo, e, e cara, e quando você quer viajar de uma cidade para outra, por exemplo, você tem que começar uma vida do zero, né, então quando você traz alguns elementos de descentralização para essa brincadeira, que é o que a gente tá fazendo com GTA, você é, cura algumas dessas dores, então o que, que a gente tá fazendo ali? Pô, estabelecimentos e veículos passam a ser NFTs, tá, e a moeda do jogo um token. Beleza? O que isso viabiliza? Pô, comprei um carro, tá bom? Eu consigo vendê-lo depois. Então, para quem tem filho, né? é muito comum é, é, os filhos hoje gastarem a mesada né, ou gastar o dinheiro direto do pai é, nesses, assets, nesses assets dos joguinhos. Né? Agora, pensa, todo o dinheiro que você está investindo, bah, 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 no momento que o seu filho não quiser mais jogar ou, ou você que joga não quiser mais jogar, cara, você não vai ter um mercado secundário para vender todo esse investimento que você teve. Né? Você até consegue vender contas só que muitas vezes é ilegal, né? Então as, as pessoas fazem isso e caem em várias fraudes. Quando você transforma isso em NFTs, você permite essa esse mercado secundário, né? Então essa venda dos seus ativos, tá? E o melhor, você permite a interoperabilidade entre entre plataformas, né? entre games que têm a mesma tecnologia. No nosso caso hoje, a gente consegue fazer interoperabilidade entre servidores de GTA que possuem o é, a nossa a no, nosso protocolo aí de descentralização. Então o cara, pô, ele consegue viajar de uma cidade A para uma cidade B e herdar todos os ativos dele. E por ser Tolkien, existe uma economia circular, porque pensa assim, pô, lá o carrinho para andar precisa de gasolina, né? Então, tipo, o cara onde põe gasolina? No posto de gasolina. Só que o posto é um NFT, logo alguém é dono do posto. Como o cara paga para colocar gasolina no carro? Com Tolkien. Quem está ganhando esses tokens? O dono do posto de gasolina. Então, assim como o avatar sente fome, ele sente sede, ele sente frio, ele sente sono, e essas necessidades, existem soluções para essas necessidades. Esse cara, ele gasta dinheiro de verdade, que são tokens, lá dentro. Né? Então, o cara passa a não só jogar, não só se divertir, né? mas ele passa a ter os ativos sendo deles, e ele passa a, a ganhar dinheiro por estar gerando valor lá dentro. Então, o cara pode ser um Uber, Tá, e ele ganha dinheiro por isso, ele pode trabalhar dentro do posto de gasolina, ele pode trabalhar na loja de conveniência, ele pode colher laranja e por aí vai. É uma réplica da vida alternativa. Só que assim, é muito limitado ainda. Por quê? Porque a gente está falando de um público super específico, que é a galera que joga GTA, porque para você jogar GTA não é nada simples, você tem que ter o tal do 5M, tem que ser o Windows, blá blá blá, blá. não é acessível ainda. Né? Mas é o que eu vejo de mais próximo assim de metaverso quando a gente fala sobre vida alternativa. Né? De você... É, é viver um pouquinho além do que você vive hoje, tá? Mas ainda acho muito limitado. O que, que eu acho foda, assim, dessas plataformas como Sandbox e Decentraland? Um, elas já nascem com a ideia de ser descentralizada, né? E eu acho que, tipo, pô, você pega o Sandbox, cara, ainda tá na versão beta, entendeu? Se os caras realmente, pô, conseguirem ali fazer o que eles estão querendo, é, vai ser um baita case legal, assim, no, no futuro, saca? Só que hoje... É, cara, é espuma, né? Então, marca que vai colocar ali no, no sandbox, etc., é para post de LinkedIn, né? Então, eu acho que, falando de hoje, hoje, você tem oportunidade de fazer negócio em games que você tem players e principalmente espectadores, né? Eu acho que é isso que as marcas podem estar tá, tá, tá olhando, saca? Eu acho que tem oportunidade já hoje mesmo de você fazer ativações do metaverso, saca? Falei pra caramba, né? Vamos não, aí. não, foi, foi ótimo. Inclusive, pessoal, não se esqueça de deixar o
1: seu like aqui no debate descentralizado e já agora, retomando aqui também, né, é, Thiago, já vamos mandar fazer um NFT aí desses vira-lata que estão por aí, para registrar o pedigree da cachorrada, né? É uma ótima utilidade. Vamos montar uma startup já subindo, surgindo uma ideia aqui. Mas vamos lá, Caio, fala pra gente um pouquinho né, Caio, fala pra gente um pouquinho utilidades e use cases de NFT, né? Porque começou o hype aí dos macacos teve NFT de pedra, uma estratégia aí que muita gente estava usando para lavar dinheiro, o cara mesmo fazia o NFT, ele comprava dele mesmo, e depois ele tinha um NFT que não valia nada, que agora vale um milhão, mas ele mesmo que pagou um milhão, agora ele tem dois ativos ali, o NFT que vale um milhão e o um milhão dele de volta, que ele só gastou dinheiro com algumas transações. Então, além da gente já ter essa ideia de fazer um, uma, vamos fazer uma DAO aí de pedigree de cachorro, <risos> do Thiago começar com o cachorro do Tiagão aí, quais são as outras utilidades e os cases de NFT? Diga lá, Caio.
2: Legal, então, é, como a gente estava falando lá atrás, né, quando a gente começou no, nas definições aqui, o NFT não é mais educativo, o ativo digital registrado no cartório digital, né, de maneira mais simples. Logo, é, segundo assim como bem benefício, a gente tem vários tipos de ativos, vários tipos de bens, cada um por sua utilidade, mas no fim do dia, eles também são registrados é, em vários lugares diferentes. Né? O imóvel é registrado no cartório, por exemplo, na transação, um contrato social, na junta comercial. Né? É, mas no fim do dia, eles são né, ativos... São é, é, registros, documentos, na verdade, que são registrados cartório digital. Logo, o NFT, é, ele tem... É engraçado porque as pessoas... Ficou muito estigmatizado, né? E o o Bored Ape foi a representação aí de, de todo esse movimento de NFT no ano passado. E foi o que apareceu em todos os lugares. Né? Mas quando o Neymar comprou, e quando o Neymar compra, todo mundo sabe, né? É, então a galera começou a achar que NFT é foto de macaco. Então eu sou foto, você salva, e tal. Mas na verdade, o NFT é... Enfim, é o ativo, né? É, é a tecnologia por trás. Logo, é, o que, que tem sido feito com o NFT? Basicamente tudo, né? É, então, o NFT pode ser utilizado para fundraising, né? Para levantar dinheiro, por exemplo, como você bem citou é, aí. É, o NFT pode servir, e para mim, é um dos cases que talvez... Talvez seja o case que mais se aproxima da vida das pessoas mais rápido possível, que é a NFT como ingresso, né? Então você conseguir tokenizar ingressos de eventos, de festivais, de, de música, de shows e tudo mais, e você utilizar isso. Dado que o NFT tem essas características, né, que até o Morelli trouxe da imutabilidade, é, ser imutável e você conseguir ter essa transparência, né? Qual é um dos principais problemas de, de show hoje? É cambista, né? Você, enfim, você tem, acaba tendo que comprar você não consegue o ingresso para o show que você queria ir, você acaba comprando com um cambista, você não sabe se o cara está com ingresso verdadeiro ou não. É, a probabilidade de você tomar um golpe é muito grande. Né? Se você fizesse transação via NFT, primeiro que seria você poderia verificar qual era o ingresso verdadeiro, porque você consegue ver qual é a coleção. Segundo, que a transferência é muito mais fácil, não precisa ter um ingresso físico, você não precisa correr o risco de ter que comprar uma conta de alguém. Igual um amigo meu tomou um golpe no Rock in Rio agora, que ele comprou supostamente ingresso para o e o cara passou o login e uma senha para ele, só que quando ele foi logar, o cara tinha já mudado a senha e ele perdeu 700 reais, né? É... E o terceiro que para o organizador, né? O Rock in Rio nesse exemplo aqui. Também para ele é muito bom, por dois motivos. Né? O primeiro é royalties, né? De vendas secundárias, que supondo. Sempre acontece isso, na né? O Rock Hill vende por 300 reais no início, e depois o nego está vendendo por 2 mil perto do show. Né? E o Rock Rio ganha nada em cima disso, né? Desse, desse volume que, de venda secundária que ocorre bastante. Então o Rock Hill ganha em cima disso. E segundo, mais até no viés de dados, né? de inteligência de mercado. Porque, assim, será que. Talvez eu acho que seria interessante o Rock Rio ter uma noção do volume de venda secundária, de quantas pessoas venderam, com a, qual o ratio. Né, porcentagem de pessoas que compram e revendem. Né, então, dá até inteligência de mercado para eventualmente eles tomarem algumas ações, né, é, é, enfim, para se beneficiar de alguma forma disso. Então, é, ingresso, só o ingresso né, já abre várias possibilidades. Né. É, o NFT como uma forma de a gente reduzir fraudes e falsificações de joias, por exemplo, é muito legal. É, não só joias, mas produtos bem caros. Né, então, é, para quem é do Rio vai, vai se identificar, aqui no Rio a gente tinha antigamente o Barra Music, né, na Barra, hoje em dia eu acho que é Espaço Hall o nome. É, e o Barra Milk sempre foi muito conhecido por ter, é, enfim ser meio duvidoso se realmente as bebidas que estavam lá eram realmente as bebidas que estavam lá então você ia comprar o e você não sabia se era Absolute mesmo, podia ser qualquer coisa ali dentro né? É, então é, esse tipo de, de coisa o NFT consegue, é, de algumas maneiras fazer com que a gente consiga reduzir a probabilidade de falsificação de bebidas e tudo mais é, e já tem cases inclusive aqui no Brasil, eu acho que é, é Amsterdam Sour, acho que é o nome da empresa de joias, já está fazendo tokenização de, de joias e você consegue verificar e tudo mais. É, eles estão usando, inclusive, micro... Acho que não sei se é micropigmentação, alguma coisa assim, que é um, 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 uma substância, sim minúscula, que eles colocam na joia e é traqueada via blockchain. E a joia em si também é tokenizada. Então, tem um nível de rastreabilidade gigante aí, né? É, e por fim, né, para não alongar muito aqui, eu acho que tem outro que é super interessante, que você vai mais para o... Que também, assim como ingresso, talvez seja uma coisa que se aproxima da vida das pessoas mais rápido que esse da joia, por exemplo, é, é a NFT como uma forma, né, um passo né, para um clube de membros, né, de membros, tipo loyalty, a gente pode pensar aqui a terminologia que a gente vai usar. Mas basicamente o NFT servir como um meio de interação de uma forma mais profunda entre pessoas e as marcas que elas gostam, e também um ativo que serve para é, tomar certas mudanças de decisões, certas participações que hoje não são possíveis, porque hoje na Web2 né, você é basicamente um consumidor e um seguidor das marcas nas redes sociais, então você segue lá, sei lá, a Reserva, segue a Arezzo, você segue a Nike, você segue a Nike, curte um post e fala que gosta deles e compra. Enquanto na Web3 você passa a ser um consumidor, um seguidor e um stakeholder, de certa forma, né? Você passa a ajudar a tomar decisões, a participar daquela comunidade, a interagir com a marca de uma forma mais profunda. E o NFT serve como motivo o teu título desse clube de membros, que também te permite ter acesso ao XYZ, desconto XYZ, né? É, e a gente pode pensar em alguns mecanismos como o Token Gates, por exemplo, que é você usar o Token como um, um portão para desbloquear essas experiências, inclusive até e-commerce. Então imagina, você, é, hoje a gente tem, enfim, teve um case aqui, foi o da reserva, hoje você tem um e-commerce da reserva exclusivo para quem tem o NFT deles. Né? Então roupas exclusivas com a metade do preço, do, do preço padrão da, da loja, então o NFT também serve como esse, esse meio né, da, da interação mais profunda, dessa participação dessa comunidade e também acessos a descontos, experiências, benefícios, atrelados a essas marcas que as, são, que as pessoas são fãs ou que curtem bastante. Né? Ou então até uma, uma maneira de investimento né, numa marca que você gosta.
1: Pessoal que está acompanhando a gente, qual a sua opinião sobre isso, pessoal? Escreve nos comentários. O hype do NFT já acabou? Foi beneficiado pelo esse monte de board Apes, Yacht Club e todos esses hypes aí de NFTs de milhões? Ou você achas, ou você que está escutando a gente, ainda acha que tem alguma utilidade NFT? Escreve nos comentários, inclusive, alguma ideia. Quem sabe a gente até acaba fazendo uma parceria e montando alguma, alguma coisa relacionada à NFT. Uh, diga lá, Tiagão.
0: Boa, não sensacional. Pô, Caião foi cirúrgico aí. Cara, eu acho que tem outros casos de uso para tangibilizar muito bem assim para o pessoal, né? Cara, pensa a passagem de avião. Recentemente, eu, eu ia viajar com minha esposa, né? E a gente ia para o Peru. Tá, a gente tinha comprado, sei lá, faz um ano a passagem. E cara, a gente descobriu que vai, vai ter um baby e tal, a gente falou, porra, não vamos para o Peru, né? porque no Peru a gente ia tomar piscosauro e comecei 20 grávida não pode fazer isso. Ah, beleza, vamos vender a passagem. Porra, não esquece, você não pode. né E aí, ah, tá bom, deixa eu pedir reembolso aqui com a companhia aérea. Pô, você tem que pagar uma taxa que nem vale a pena, dor de cabeça, vai demorar um ano. Aí, meu, resumindo, teoricamente eu comprei uma passagem que é minha, né, e eu não posso revendê-la, eu não posso fazer o que eu quero com ela. Por que você não pode? Porque ela não é sua. Tá? E se fosse um NFT, aí obviamente vai depender das regras do contrato, mas é, é, teoricamente né, quando está na blockchain, o ativo é seu. E se ele é seu, você pode fazer o que você bem entender. Né? Eu acho que tem um case brasileiro muito legal também da NetSpaces, né, que é do Andréas, que foi um dos co-founders da Móvel, da iFood, etc. Um, enfim, é um cara que já fundou 15 startups, essas 15, 5 viraram um unicórnio. Né, sabe pouco o que está fazendo, e hoje ele está envolvido nesse mundo aí de, de, de blockchain né, e no mercado imobiliário. E aí, o que, que eles estão fazendo? Tá? Justamente trabalhando ali com o que o Caio falou sobre como o NFT como um, um, um meio para você provar a propriedade de, é, de algo. Né? Então, ele, ele prova é, é uma forma de propriedade digital. Tá? Então, no caso, eles estão fazendo o quê? É, você tem a matrícula de um imóvel, Tá? E nessa matrícula, você associa ali como se fosse numa, na observação. Eu não sei exatamente, tá? então eu vou falar só para a gente entender o conceito. Se a matrícula de imóvel, e ali na parte de observação, por exemplo, você está atrelando aquele imóvel que quem possui aquele NFT, aí coloca o hash, brrrrum, possui direito é, é, da, sobre aquele imóvel. E aí eles tiveram um case super bacana, que foi de uma senhora de 82 anos que comprou 20% de um imóvel através de um NFT. Né? E aí eu falei, caraca, pô, sensacional, né? E obviamente existe uma baita discussão jurídica de como você é, 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 viabiliza isso em escala, por aí vai, né? Mas, cara, pensa carro, né? Então, pô, é, hoje você tem... Para você comprar um carro é super burocrático. Você tem que ir lá, comprar o um carro, despachante, aquela coisa toda. Você pode estar sujeito a fraude. Muitas vezes você vai fazer o depósito, quando vai ver, tipo, pô, o cara não te entrega o documento. É tipo aquele negócio de passe de... É, é, o cara que vai comprar droga, né? ou, ou, sei lá, vai tipo, recuperar alguém de um sequestro. Você dá o dinheiro e pega a coisa, né? é, é nessa pegada. Se você atrela o, o... Imagine que o seu documento do carro é um NFT, ou ele está atrelado no NFT, né? ou seja, quem possui aquele NFT é, possui o direito é, é, de propriedade daquele carro, daquele veículo, tá? e você atrela isso em smart contract. Ou seja, pô, coloquei para vender é, ali o meu carro. Tá? No momento que eu receber o valor, automaticamente... É aquele NFT que está atrelado ao documento do carro vai, vai para quem comprou. Né? Então você consegue pô, é, encurtar a jornada de coisas que hoje são um pouco mais burocráticas justamente por, por a gente precisar de assinatura digital, de carimbo, de um cartório né, que cumpre essa função de ser um certificador de transação. Né? Quando você traz isso para a blockchain né, e se você pega a jornada como um todo... Você tendo um, um ID único, etc, tal, cara, o NFT e Smart Contract, porra, vai facilitar pra caramba a nossa vida, né? E, obviamente, você tem entraves que você depende do Estado também pra, pra conseguir sair do outro lado, né? Cara, um case que eu acho legal pra caramba, aí, o Rodrigo, não sei se você já fez é, um documentário sobre isso, mas acho que seria muito legal, assim, é o case da Estônia, cara. Porque eles estão muito avançados em blockchain, assim, muito tempo. Até as eleições são feitas dentro da blockchain lá dentro, lá, lá na Estônia, né? E o que, que é legal é por que, que eles foram é, é, nesse caminho de blockchain. Porque eu descobri isso recentemente, mas eu achei incrível, assim. Cara, por que, que eles investiram tanto e fizeram questão do governo deles ser é, 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 basicamente tudo na blockchain? Porque eles estão num território que é, é muito sujeito a, a guerra, as coisas assim do tipo. Tá? Então, a qualquer momento, porra, a Estônia, ali como território, pode deixar de, de existir, beleza? Eles falaram, cara, como que a gente eterniza a nossa sociedade, é, a nossas, as nossas leis, os nossos documentos, né? é, é, mesmo que ocorra uma invasão, mesmo que ocorra uma, uma fragmentação do nosso povo? Né? Então, porra, cara, imagine na, na Ucrânia agora, na Rússia, com essa guerra aí, etc., tal, quantos documentos foram perdidos... Quantas informações foram perdidas, né? Quanta história foi perdida. E no momento que você leva isso para blo a blockchain em si, não só a história em si, mas também o modus operandi, né? as coisas como funcionam, porra, é, você está tipo é, diminuindo o risco de você perder dados. Né? Então eu acho isso irado, assim. Eu acho que, pô, tem, tem bastante uso atrelado NFT nessa linha que se, se a gente implementasse no nosso dia a dia, né? Que tem. Muitas vezes que hoje a gente depende do Estado para isso. Né? E é foda, mas só bora. É, eu acho que dá para facilitar mesmo a nossa jornada de cidadão, saca? É, um, um exemplo disso é a própria Original Mai do, do nosso
1: amigo aqui, o Osório, que foi chutado do Brasil pela CVM, né? E montou um sistema, está na Estônia hoje, e vendeu o sistema dele de votação, registro em cartório, tudo no blockchain. Está né? lá na Estônia e vendeu isso aí já para uns três, quatro países na União Europeia. Mas agora, como que a gente pode conectar tudo isso, metaverso, NFT, com a famosa Web3. O quanto que a Web3 vai impulsionar tudo isso, né? O quanto que a Web3 vai impulsionar tudo isso? Começar com o Caio. Diga lá, Caio. Legal. Então, eu acho que, sim
2: a Web3 como um todo é um conceito, né é um termo né? para a gente conseguir é, tornar mais palpável essas evoluções que a gente está passando aqui. É, eu acho que a web 3 passa por um lado tecnológico, obviamente, com, essas, com blockchain, com metaverso, NFT, mas passa por um lado cultural também, né, de como as pessoas estão se comportando, porque no fim do dia, se, se o Satoshi lá não tivesse se incomodado com o mundo estar tá, é, tá estruturado, ele não teria criado Bitcoin e tudo mais. Então, no fim do dia, é um aspecto cultural, as pessoas se incomodam, passam a refletir sobre, sobre a, a, o status quo, né, querem mudar esse status quo e a tecnologia é um meio para isso, né? Então eu acho que no fim do dia, a Web 3 como conceito, né, como aspecto evolutivo aí da sociedade, é, é o que tangibiliza isso tudo, né, esses vários aspectos que a gente vem falando tanto aqui, que é a própria tecnologia, né, a partir da blockchain, NFTs, metaverso, tudo mais, as pessoas terem maior consciência do seu papel e do que elas, do que elas possuem né, nesse mundo digital. Então é, hoje, por exemplo é até engraçado isso, né? Tem um lado gamer que odeia NFT, que ficou com ranço total de NFT. E tem um lado gamer que viu o, o, o benefício que isso pode trazer, né? Porque, pô, eu, sei lá, sou uma pessoa que eu jogo FIFA todo ano, eu compro lá no Ultimate Team, uma porrada de carta de jogador, gasto uma fortuna, jogo FIFA. Aí vem o ano que vem aí lançou o FIFA 2023. Aí tem que comprar tudo de novo. Aí do FIFA 2024. Então, tipo assim, no fim do dia, as pessoas estão começando a, a, a se ligar que essas empresas basicamente eram um cash grab total ali, né? A EA hoje, salvo engano, só com FIFA, ela fatura mais de 2 bilhões de dólares. Um negócio bizarro, assim, né? É, e 0% disso dá para os usuários. É, inclusive, eu fiquei sabendo disso uma, é, recentemente, fiquei, cara, eu achei bizarro que para você ser um, inclusive, um jogador profissional de FIFA, você tem que gastar uma grana para montar o seu time, né? Então, ou seja, até, é até, enfim... Não, não focam na acessibilidade, inclusive, no cenário competitivo, que é bizarro para pensar, né? É, sabe, a gente tinha que investir cerca de 30 mil, 40 mil reais para ser uma um time bom no FIFA e ser competitivo, um negócio bizarro. É, enfim, mas acho que tudo isso que eu estou falando, eu quero dizer o seguinte, é, eu acho que a Web3, como sentido mais amplo de evolução tecnológica, evolução cultural, é o que tangibiliza isso tudo. É esse o momento que a gente está passando e tomou muita força né, a partir do ano passado, aí, porque é aquilo, né? Eu, eu digo por mim, inclusive... Eu venho de uma formação não técnica, né? me bem direito, que não tem nada a ver com nada, que é, a gente tá falando aqui, né, tem até a parte dos smart contracts, que fala de contratar, mas enfim, no fim do dia, não me ajuda a entender o blockchain, né, é, eu trabalhei como designer de experiência do usuário em startup, então eu tenho uma certa facilidade com tecnologia, mas ainda assim, quando eu conheci blockchain especificamente, cripto, no sentido mais amplo, é, era muito complicado para eu entender que é um negócio que não é fácil de você entender no zero né? É, mas quando eu vi, quando eu conheci NFT, eu entendi NFT e a partir do NFT eu entendi cripto, né? Foi o caminho inverso da coisa. Porque NFT acaba que é um negócio que é mais palpável para as pessoas, né? Bitcoin é uma coisa muito distante na, vida da, na cabeça das pessoas ainda. Então eu acho que esse boom que a gente teve com NFT e esses use cases né, no nosso dia a dia, como eu começar a pipocar, como eu dei exemplo, como o Moret também deu exemplo, é o que vai fazer com que as pessoas passem a entender depois o que está por trás, se elas tiverem interesse. Né? é mais no, no fim do dia que elas entendam, tenham consciência de que essas novidades são o bem, né? Que e que vão possibilitar muitos modelos de negócio, muitas facilidades, até de burocracia que o Tiago mesmo citou aí. Então é, é muito o que eu vejo assim no momento que a gente está. E as pessoas hoje acham também, quando eu falo, é, eu falo com minha mãe, por exemplo, sobre NFT, ela acha que é um negócio que ah, que é 15 anos eu penso sobre isso, cara. Semana passada é, o Tiago deu exemplo de passagem aérea. Semana passada, uma, uma empresa de, de aviação da Argentina já implementou ticket NFT, é, lançaram o marketplace agora, acho que esse o nome da, da, da empresa, inclusive, mas você já consegue comprar uma passagem, já consegue botar o seu nome, quando você vende sua passagem para outra pessoa, a pessoa já pode botar o nome dela na passagem, registrar, fazer o check-in com, com essa passagem que ela comprou no mercado secundário, você pode ganhar dinheiro na sua venda secundária, inclusive... Então, assim, já está aí. né? É, a questão é quando vai se massificar e né? a gente entra em alguns, algumas discussões sobre barreira tecnológica, né? que ainda é difícil ter uma, até México, por exemplo, e tal, esses, esses outros outro lado da moeda. Né? Mas no fim do dia, cara, o negócio já está aí. Né? Vai acontecer, querendo ou não.
1: Não, sem dúvida nenhuma. O mundo ainda não descobriu o blockchain, o mundo ainda não descobriu a real utilidade das NFTs e muito menos as comunidades ainda não descobriram a real utilidade das DAOs. Diga lá, Tiagão.
0: Cara, perfeito. E tipo, hoje eu tava tendo uma discussão com. com um debate, né? Com o meu time aqui. E a gente conversando sobre a situação do mercado, né? Pô, o mercado tá em baixa, que, que, que droga, né? Porque apareceu, pô, a maior solução legal assim. E ela seria tangibilizada através de uma coleção de NFT, né? E a gente tava conversando, mas galera, tipo assim, porra, é, beleza, o mercado de NFT tá em baixa. Só que assim, o comércio ainda existe. A Amazon tá bombando, sacou? O Mercado Livre tá bombando. Tipo, é, no fim do dia, a gente não tá vendendo NFT. O NFT é um como, né? É, a não ser coleções que são NFTs por NFTs, né? Então, eu acho, até que essa questão de, toda de tipo, pô, time de mercado e, e tudo mais, é porque, pô, muitas vezes você está ou vendendo errado ou nichando para o público errado, assim. E a gente tem o um desafio, né? De, pô, como que eu vendo um NFT 100% descentralizado, de maneira 100% descentralizada, né? Sem atrito com o usuário. E aí que eu entendo que a gente vai, pô, uma web 2.5 aí é, até chegar mesmo a nível de UX, de experiência é, totalmente descentralizada, né? Mas, caras, eu acho que, pô, o NFT, ele, assim como um aplicativo, assim como, pô, qual, qualquer coisa de tecnologia, ele é um mero como, né? Que ele pode otimizar o que a gente já faz hoje e, obviamente, ele também pode possibilitar novos modelos de negócio. Só que eu vejo muito mais aplicação de NFT para otimizar o que já existe hoje do que para a gente reinventar a roda, né? Então, eu acho que o nosso desafio, assim como pô, enablers, né? Como pessoas que constroem no ecossistema, que habilitam a Web3 em si, é justamente tirar essas fricções, né? Tipo, é, é, é fazer que, pô, um, um NFT não seja um. Você não tá comprando um NFT, o NFT é um mero como. Assim como você é, é no, no clube de benefício, você atinge ali o seu tier tal, você não tá comprando passe para o tier, você simplesmente está ali, né? Ele é um mero como. E aí, falando sobre Web3 e NFT e metaverso, que isso tem tudo a ver. É, eu não sou o melhor cara para isso. Assim, eu não me considero especialista de maneira alguma. Assim. Enfim, Rodrigo, você está aí mó tempão. Você conhece muito cara, fera de mercado. Eu tive a honra também de conhecer um pessoal aí que está há um tempão. Né? Então, eu me considero um mero girino aí perto de tubarões. Mas, eu, para mim, a minha definição de Web3 ela, ela vai em cima de dois pilares, né? o cultural e o de tecnologia. Então, eu chamo de Web3 tudo aquilo que está pautado em blockchain. E quanto mais descentralizado... É, é, eu entendo que seria a Web3 em si, tá? Pelo menos essa é a minha visão, eu posso estar totalmente equivocado aqui. E a outra é a parte cultural. E eu divido a parte cultural em duas ramificações. Tá? Uma com princípios de liberdade. Então, por que a gente busca descentralização? Pô, para a gente não depender de um centralizador. Seja um estado, seja uma plataforma tipo YouTube, tipo Facebook, que qualquer momento pode perseguir alguém aí e é, vem uma de, de, é, decisão de, de, é, centralizada, e muitas vezes, pô, você tira a renda de alguém, você cala alguma pessoa, por aí vai, a gente está vendo isso aí é, cada vez mais de maneira mais comum, né? E a outra é a questão de você, é, como o Caio falou, através dos NFTs, né, ou através das DAOs, você tem o seu, o que seria o seu usuário, você passa a ter um co-criador, de negócio, um co-criador do seu roadmap, né? E muitas vezes até um, um cara que, opera, é, que operacionaliza aquilo. Então você vai com uma DAO mais clássica, né? Mais descentralizada. Pô, o cara que faz parte dali, ele não só fomenta a cultura, ele não só é um investidor, né? Mas ele também é, consegue atuar, consegue trabalhar ali dentro, né? E, cara, e para mim isso é uma revolução, porque eu venho do mercado de transformação digital e, e eu lembro que, pô, e sempre a ideia é pô, user-centric, né? Vamos entender as necessidades do consumidor e criar soluções para elas. Quando você traz o usuário como um co-criador de maneira ativa, né, e não a empresa precisando solicitar pesquisa para ele ou você captando os dados para tomar decisão, é muito louco, porque você consegue ser mais rápido na, na identificação das necessidades das pessoas que estão em volta daquele modelo de negócio e, e, por consequência, você consegue criar soluções mais rápidas. Certo. Então, assim, se... Né? e se o mundo já estava rápido cara, agora eu nem faço ideia como vai ser, entende e aí tem o desafio, né, de você conseguir operacionalizar uma DAO, você conseguir engajar essa comunidade, a comunidade ser participativa né? Por, e aí essas coisas a gente vai aprendendo é, fazendo mesmo não? pessoal, mais uma vez, não se esqueça de deixar o like aqui na nossa live,
1: deixa um comentário também ah, no programa Debate descentralizado e compartilhe os nossos vídeos e continuando aqui, né é, na nossa linha de raciocínio de cinco pontos, quais são as perspectivas de vocês para o futuro nessa junção de NFT, metaverso e Web 3 Rapidamente, diga lá, a Caio.
2: Legal. Então, eu acho que cada vez mais a gente vai ver esses casos de uso aí mais próximos da gente. É, quando a gente pensa em metaverso, né, é, tem esses desafios que a gente trouxe aqui de interoperabilidade, de acessibilidade, né. Então, por exemplo, a gente fala muito, né do metaverso, do ponto de vista de óculos de VR, né? Só que, pô, vai ver quanto é um óculos de VR aí, né? tá super caro ainda para a maioria das pessoas. Então, tem esses desafios. Mas eu acho que cada vez mais a gente vai começar a, 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 a ver essas coisas no nosso dia a dia mesmo. Para o próprio Instagram agora você já consegue postar um NFT, no Twitter você já consegue botar uma foto de perfil. Então, eu acho que de uma maneira bem, bem imperceptível, as pessoas vão começar a ter contato com isso sem nem perceber, né? Sem nem sentir a mudança. É, muito por conta dessas grandes plataformas que a gente tanto critica, mas no fim do dia elas têm um papel muito importante né, para a adoção em massa. O né? Instagram, ele aperta o botão, ele libera a NFT para 2 um, bilhões de pessoas. Né? É muito louco quando a gente para pensar o poder que ele tem. É, então, assim, eu acho que, querendo ou não, essas, essas empresas vão ser grandes impulsionadoras aí. E aí, paralelamente, vem movimento, como o Thiago bem falou, dessa maior descentralização é, das coisas. Eu, particularmente, não acho que a gente vai chegar um momento em que vai ser 100% descentralizado. Eu acho que a sociedade não está, assim, na minha visão, não está preparada para ser 100% descentralizada. Eu acho que vai ter um certo nível de centralização, mas com certeza é, as coisas vão caminhar para ser cada vez mais descentralizadas, porque tem vários benefícios a partir disso, né? Então, é muito que eu enxergo daqui para frente.
0: Thiago Morelli. Boa, concordo total e com a visão do Caião, meu. E o que, que eu acho que vai acontecer, assim, de maneira, tentar de maneira gradual? Um, a descentralização dos games... Então, os ativos dos games né, e as próprias publishers passarem a, a fazer que os ativos sejam NFTs, permitindo esse mercado secundário, para aí vai. Por quê? Porque já existe esse mercado, já existe esse público, já existem pessoas que passam ali. né? E depois a interoperabilidade entre jogos. Né? Imagino que vai ser isso. Tem SUS da Gardner, que é uma das maiores consultorias de pesquisa aí de negócios do mundo, que dizem que pô, até 2026, é, ao menos 2 bilhões de pessoas vão passar uma hora por dia no metaverso para socializar, trabalhar... É, é, em eventos, coisas assim do tipo né? então pode ser que a gente veja também algumas iniciativas né, de metaverso vinculadas a trabalho então, pô, ao invés de você marcar uma call você vai lá e bate porta no escritório é, dentro da, da plataforma, né, seja imersiva ou não né? e eu também, cara não, não acredito assim no mundo 100% descentralizado por, por questão da, da opressão estatal acho que as coisas não se conversam contudo, eu acho que as soluções descentralizadas, elas tendem a ser mais acessíveis a nível de usabilidade então é engraçado quando a gente vê, pô, países como Coreia do Norte tem uma adoção altíssima de cripto, por mais que o cara é pego transacionando o cripto, ele pode ser morto ou uma Venezuela, países que tem uma moeda muito inflacionária, você tem esse uso e muitas vezes mesmo sendo proibido e hoje é difícil você operar de maneira descentralizada para o usuário comum, então eu acho que é natural que conforme é, mais pessoas envolvidas no mercado, né, é, mais pessoas tentando criar soluções, diminuir a fricção da jornada, vai facilitar bastante a adesão às soluções descentralizadas em si. Então, pode ser que a, o descentralizado não seja o status quo, pode ser que seja até proibido, né, uma tentativa estatal de proibir, contudo, sempre vai ter uso, né, porque no fim do dia ele está resolvendo necessidades das pessoas e, e, e via de regra, né, é, são pessoas que estão mais vulneráveis por conta de algum poder centralizado, né? Seja estatal, seja em, de, de empresa, por aí vai. Então, acho que é isso, meu, acho que a gente vai ter bastante solução legal aí, e soluções intermediárias também, né? A própria Gartner traz estudos que, que até 2030, a grande parte da, é, é, das soluções que existem de Web3 vão estar conversando ali com, com plataformas Web2, né? Então, é, imagino que grande parte do que a gente for ver vão ser soluções centralizadas com elementos de, de descentralização, né?
1: Não, sem dúvida nenhuma, nós estamos num ponto que é a maior transformação digital que nós estamos passando, que os seres humanos estamos passando nesse momento, depois da criação da internet, isso com certeza vai impactar o comportamento das pessoas, do indivíduo, da sociedade, e fundamentalmente vai ter um reflexo muito grande de como nós enxergamos o Estado. Queria agradecer aqui de novo a presença do Tiago Morelli, ele que é da Enablers DAO, e também do Caio Barbosa, da Lumix Studio. Muito obrigado pela presença dos dois. Até a próxima, pessoal.